1: durante los festejos de la iglesia de San Peter en Wilton, Liverpool, como todos los años el 6 de julio de 1957 quiso que esa tarde, detrás de bambalinas y en plena afinación de guitarras Dos almas gemelas crucen sus caminos. Y sí, fue casi amor a primera vista, de esos que parece que nunca se van a terminar. Entre acordes y riffs, el mundo vería nacer a la dupla compositiva más grande y exitosa de todos los tiempos. Paul McCartney acababa de conocer a John Lennon. Desde entonces y con un montón de quilombos que no vienen al caso En 1960 nace en Occidente una banda llamada The Beatles Y ya con los sin ritmo conformados Un éxito tras otro, giras interminables y una convivencia que todos creemos exitosa Bueno, entérate No, era un bodoque extenuante durante todos esos años y ante cualquier tipo de cruce entre los egos de John y Paul, que fueron creciendo a la par de ellos su manager, Brian Epstein que además le manejaba las finanzas a la banda ejercía el rol de pacificador entre partes
0: en
1: 967, tenemos la primera turbulencia. Paul y John casi se quieren agarrar a las trompadas. Y es porque los dos quieren tener el lado A de un simple. George Martin pone un manto de paz y decide que la canción de Paul, Hello, Goodbye, sea el lado A y I Am The Warloose de John, el lado B. A partir de este momento, John Lennon odia musicalmente a los dos. Meses después, mismo año, otro lanzamiento, otro simple, otra disputa por el lado A. Lennon tenía Strawberry Fields Forever y McCartney Penny Lane. Y otra vez ninguno quería resignar el lado A. ¿Qué hace Epstein con estos caprichosos? Por primera vez en la historia sale un simple con dos lados A. Sí, como estás escuchando. Un simple con dos lados A. La muerte prematura de Brian acrecienta la fricción que se venía conteniendo y ya nadie podría intervenir para calmar las aguas cada vez más turbulentas. Paul hace de manager. John... No se lo banca, porque huele que Paul los va a traicionar arrancando su carrera en solitario. Y van a ver que tenía razón. Como sucede en las mejores familias, aparecen los problemas de finanzas. Y es ahí cuando cae en un paracaídas Allen Klein al rescate de las arcas, que como venía de la mano de Lennon, la desconfianza y los celos despiertan antes que Paul por las mañanas. El famoso viaje a la India Los inspira tanto Que los cuatro del Liverpool Vuelven al estudio a grabar Otra vez Ese tom de batería Me está molestando En esta oportunidad Tanta era la mala onda en los estudios Que hasta el mismo Ringo Starr Pega un portazo y se va a la mierda desembarcando en el yate de Peter Seller, donde se desconecta durante 15 días de los insoportables de Liverpool. Cuando vuelve, se encuentra con una bienvenida tal que hasta tenía su batería llena de flores. Todo parecía genial, pero no. Las sesiones continuaron y surge otra discusión entre Paul, pero esta vez con George y... hasta la vista, George. odiados estaban todos que hasta John sugiere reemplazarlo inmediatamente por Eric Clapton que ya había grabado la guitarra principal en While My Guitar Gently Weeps unos años después George volvió y siguieron grabando perdón, unos días después George volvió y siguieron grabando mientras Paul se peleaba con todos John se sumergía cada vez más adentro de su mundo con Yoko llevándola a todos los ensayos cuando estaba consignada la prohibición de todas las mujeres de los integrantes de la banda. en un último intento de restablecer el orden en abril de 1969 se meten a grabar lo que sería el último registro como Beatles, Abbey Road el 20 de septiembre de ese mismo año, Lennon le comunica a McCartney que deja la banda a pesar de esto, los Beatles firman un contrato renegociando regalías con Emmy hasta 1976 tratando de demostrar una unidad en el grupo que por ese entonces ya era inexistente en 1970, Let It Be veía la luz y las disputas no iban a faltar. McCartney ya tenía listo el lanzamiento de su primer disco solista y se pisaban las fechas con el lanzamiento de Let It Be y el primer disco solista de Ringo. Y ustedes, amigos, ¿qué van a pensar? Que la prioridad la iba a tener el último disco de los Beatles, ¿verdad? Error. Ringo tiene que adelantar su salida del disco, Let It Be se retrasa un mes y así... Otra mini batalla ganada para el tablero de Paul. Los Beatles se habían separado, ya no había nada para contar y sin embargo no querían contarlo. Entendamos que no solo dejaban de tocar juntos, sino que era toda una estructura la que se desmoronaba. Por lo que se entiende que quisieran mantener la noticia guardada. ¡Pero no! En lo que John calificó como una sucia estrategia de lanzamiento del disco solista de Paul, el mejor compañero, se cortó solo y filtró una autoconferencia de prensa donde contó que se iba a la mierda. Y obvio, fue tapa del diario sensacionalista Daily Mirror. Imagínense, básicamente hasta se peleaban por ser el primero en anunciar que dejaba a los Beatles. ¡Ruptura total! Paul se pelea con Phil Spector, el productor de Eric B, por unos arreglos en de Long and Widing Road. También con Alan Klein, manager al momento, y solo tiene una salida para sacárselo de encima. Demanda legalmente a todos sus compañeros. Ya con los Beatles separados, las cartas entre Lennon y McCartney iban y venían. Espero que te des cuenta de toda la mierda que tú y el resto de mis amigos nobles y no egoístas Pusieron sobre Yoko y sobre mí desde que estamos juntos No, 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 no no. me avergüenzo de los Beatles Yo empecé todo, pero sí de la mierda que aguantamos para ser grandes Pensé que todos nos sentíamos de esa manera, en diferentes grados Pero, pero veo que no
0: me by Charles the
1: ¿Cuándo volvieron a hacer las paces? En
0: 1974.
1: Y miren si el amor fue duradero que en 1976 volvieron a pensarlo. Reunirse, claro. Porque en definitiva eran unos chicos de Liverpool que tocaban rock and roll.